0: Welkom allemaal uh, bij de alweer de derde uh, podcast uh, van Dell Technologies Nederland... De Digitale Realiteit. Nou, ik heb vandaag twee heren uh, waar ik uh, mee verder ga praten over Artificial Intelligence. Uh, nou, tijdens deze podcast uh, gaan we verschillende topics uh, hebben we al behandeld. De eerste keer hebben we het over cloud gehad. We hebben het over cyber recovery, en zoals ik al zei. Uh, vandaag gaan we het hebben over Artificial Intelligence. Uh, vandaag uh, gaan we spreken met uh, twee, twee mensen van Dell Technologies... Uh, Tom van Peer. Welkom uh, Tom en Jacob van Dijk. Uh, Artificial intelligence is natuurlijk een een, een relevant uh, onderwerp... voor voor al onze klanten op dit moment. Uh, Dus het is echt wel een een hype uh, die gaande is in de markt. En uh, daar gaan we verder over praten. Dus uh, Tom, voordat we beginnen met uh, de podcast... uh, wil ik toch even vragen of je je kort kan introduceren.
1: Ja, mijn naam is uh, Tom van Peer dus. Ik uh, werk als pre-sales bij uh, Dell Technologies... Ik leid daar een team van 22 mensen die uh, over de hele breedte van uh, alle DEL-klanten actief zijn. Uh, dus ook in die ho- hoedanigheid uh, tegen allerlei aspecten aanlopen van klanten die bezig zijn of willen bezig zijn met AI. Uh, ja, soms worstelen, soms al uh, veel verder zijn. Dus dat, uh, je ziet alle aspecten van uh, AI
2: langskomen op dit moment.
0: Dankjewel Tom. Nou, we hebben hier ook uh, Jaco van Dijk. Uh, Jaco, kan jij ook uh, kort introduceren?
2: Nou, Jacob van Dijk, <coughs> account sales engineer in het team van uh, Tom van Peer. Uh, mijn klantenbeest waar ik aan gekoppeld ben zijn de universiteiten waar ik heel veel te maken heb met uh, nieuwe activiteiten, ook in de AI uiteraard. Um, ja, en de belangstelling in de AI is uh, al langer dan alleen maar in de hype die we nu zien. Mm-hmm. Dus en, uh, mijn focus zegt AI en HPC activiteiten. Nou,
0: dank jullie wel. Ik wil gelijk uh, beginnen met de eerste stelling of de eerste vraag. Dan kijk ik gelijk jou aan, uh, Tom. Uh, nou, als je gaat uh, praten over AI, machine learning, deep learning. Uh, kan jij uitleggen wat, 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 wat het nou eigenlijk precies is en wat de verschillen zijn? En uh, Jacob, vul gerust natuurlijk aan. Uh...
1: Ja. ja, AI is eigenlijk uh, het, het containerbegrip. Daar valt alles onder. Uh, en naarmate je verder gaat kijken, dan ja, krijg je specialiseringen. Uh, machine learning is een specialisering uh, daarin, uh, ik noem het altijd heel onheerbiedig statistiek 2.0. Mm-hmm. Uh, in feite probeer je daar met uh, een soort van patroonherkenning, uh, probeer je uh, voorspellingen te gaan doen. Dat is altijd wat je probeert te doen, voorspellingen. Nou, machine learning is daar één methode van, hangt heel erg op statistiek. Uh, deep learning is een uh, andere methode en die valt uh, veel meer uh, te koppelen aan neurale netwerken. Dus dan heb je het over massief parallele uh, systemen, mm-hmm. uh, die in beginsel een beetje lijken op onze hersenen. Maar dat is net zo'n vergelijking als dat je zegt dat een uh, vliegtuig lijkt op een vogel. Nou, ik heb nog nooit een, een vliegtuig met zijn vleugels zien wapperen, en toch zeggen we allebei dat ze vliegen. Nou, zo, zo is deep learning ook uh, gemodelleerd naar de hersenen, maar het is ook totaal niet te vergelijken. Dus dat is in een, uh, in een uh, vogelvlucht, om dan maar de beeldspraak te blijven gebruiken, zijn dat de verschillen. Je hebt nog één aspect wat bijna niet uh, genoemd wordt en dat is uh, wat general artificial intelligence. En dan heb je het echt over redeneren. Dat is iets wat systemen nog bijna niet kunnen doen. Systemen kunnen heel snel met, uh, met nummers omgaan. Getallen, grote tabellen, heel veel data. En dat zie je vooral bij deep learning. Maar iets redeneren, dat is wat, uh, ja, waar nog heel veel aan moet ontwikkeld worden. en Wat al heel lang een issue is. Uh, Jacco en ik zitten al heel lang in artificial intelligence. We kwamen net achter, uh, hij in 86, ik in 87. En toen was dat ook al de uitdaging. Dus, en die uitdaging die blijft nog wel even, denk ik.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is dat de menselijke factor... in dit soort technologieën nog steeds van groot belang is.
1: Ja, ja ik denk de grootste fout die je kunt maken... is door uh, echt je helemaal afhankelijk te maken van het systeem. Ik noem laatst al een voorbeeldje. Uh, ja, nou eigenlijk een heel triest voorbeeld. Uh, in Amerika werd een man gearresteerd... aan de hand van uh, het feit dat zijn foto herkend zou zijn. Uh, nou, werd gearresteerd, in de gevangenis gestopt... Uh, en pas een paar dagen later kwamen ze erachter dat hij helemaal niet op die foto leek. Eén agent keek naar die man, keek naar die foto. Het is hem helemaal niet. Het zat gewoon in het feit dat dat uh, herkenningsalgoritme... wat gebruikt werd uh, uh, om die mensen te herkennen, dat klopte gewoon niet. Als je dus niet de menselijke factor er op een of andere manier in blijft houden... zeker bij dit soort belangrijke beslissingen... dan loop je gewoon een heel groot risico. Duidelijk, duidelijk.
0: Jaco, je bent natuurlijk binnen Dell-Nederland wel een van de meest actieve mensen op het gebied van Artificial Intelligence. Uh, Kan jij nog wat ervaringen uh, delen wat je tegenkomt in het veld? Uh, Tom heeft natuurlijk net even heel mooi de kaders uh, geschetst. Kan je daar nou even verder op ingaan wat wat je ziet? Wat is de vraag op dit moment? Waar loop je tegenaan?
2: Om in te haken op wat Tom zegt over AI. Kijk, het hele cognitieve verhaal van wat wij als mensen hebben. de oog-handrelatie. is natuurlijk een heel moeilijk proces. Uh, ook in AI heb je twee stromingen. wat wij eigenlijk noemen het zwakke AI. en we noemen het eigenlijk het sterke AI. dus AGI. En we zijn op dit moment in de markt bezig met het zwakke gedeelte. Ja, het zwakke gedeelte wil zeggen eigenlijk van sprakenkenkenning, talenkenning. Uh, en ook uh, autonomous driving. is bij ons uh, wat we noemen een zwakke AI-proces. Het sterke. Het cognitieve gedrag, het, emu- het emuleren van de mens om zo te zeggen... staat nog steeds in de kinderschoenen. Uh, wat we zien bij de universiteiten... dat er daar heel veel uh, activiteiten in worden ontplooid. Uh, een stukje robotica en AI, hoe kun je die twee nou gaan combineren? Maar even teruggaan naar van waar we nu staan en wat we zien... is eigenlijk van dat er heel veel wordt uh, gekeken van... wat zijn de datasets die we op dit moment kunnen gebruiken om iets te gaan doen... Uh, Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, het celherkenning van een kankercel in een vroeg stadium. Hmm. Hoe ga je dat nou eigenlijk toepassen? Hoe ga je dat eigenlijk uh, uh, in de healthcare eigenlijk ook toepassen? En hoe ga je dat proces dan doen binnen een organisatie? Wat Tom gezegd zegt, kun je erop vertrouwen? Het voorbeeld van net is natuurlijk wel jammer om zo te zeggen. Want AI Hmm. moet eigenlijk een betekenis zijn voor de mens om uh, een bepaald proces te versnellen. Onze data... Aanwas is heel erg groot. Wij kunnen dat gewoon niet meer uh, verwerken. Zo snel als een computer, dat kunnen wij gewoon niet. -hmm. Dus wij moeten meer de AI kunnen vertrouwen. Maar op dit moment kunnen we het niet vertrouwen. En daar zijn de de universiteit ook mee bezig. Hoe hoe kunnen wij zorgen dat er modellen gaan komen? uh, Maar daarna van, hoe kunnen we het gaan toepassen? Dat zijn wel processen waar we mee bezig zijn. Kijken naar voorbeelden. Healthcare is natuurlijk een heel belangrijke maar ook bijvoorbeeld het herkennen van patronen van patiënten... dus eigenlijk de medische geschiedenis van een patiënt. Hoe kan ik dat gaan gebruiken om te analyseren... van welke groepen van mensen kunnen over een jaar of twee jaar... een bepaalde ziekte oplopen... op basis van eigenlijk de medische informatiehistorie. Ja, dat zijn wel de processen waar we mee bezig zijn en ook wordt toegepast. Maar helaas, helaas moeten mensen nog steeds eigenlijk de eindverantwoordelijke zijn en niet dat het systeem de beslissing voor ons gaat nemen.
0: Verwachten jullie beide dat het in de toekomst gaat veranderen? De menselijke factor in dit verhaal? Want wat je net schetste, Tom, dat, dat maakt me toch wel enerzijds uh, verontrust. Hè? van dat het ook gigantisch fout k- kan gaan. Verwachten jullie op termijn dat de menselijke factor steeds kleiner wordt... of verwachten jullie dat die altijd aanwezig zal blijven Ja,
1: nou, technisch misschien wel. Maar even het voorbeeldje in de medische sector... Uh, we waren ook in gesprek met een, een bedrijf die wilde um, camerabeelden gebruiken... om een chirurg te adviseren waar hij moest gaan snijden. En dan mm-hmm. bij een uh, uh, kijkoperatie. Dus een klein cameraatje gaat dan mee uh, de ader in. Op het moment dat je dan uh, het systeem de beslissing laat nemen... Uh, om ergens te gaan snijden... Ja, wie ze dan verantwoordelijk als het fout gaat. Mm-hmm. Dus dat, dat soort juridische kaders dat is nog helemaal niet uh, bepaald. Zelfrijdende auto's, wat gebeurt er als er een ongeluk uh, gebeurt? Wie is er dan aansprakelijk? Ja. Zo, je ziet nu de discussies. Uh, wel, dan uh, heeft er iemand een aanrijding. Ja, maar hij zat niet met zijn handen aan het sturen. Ja, maar het zelfrijdende systeem had het over. Weet je dat soort mm-hmm. kaders. Uh, ik denk dat dat misschien nog wel uitdagender is dan de techniek. Want die techniek, dat loopt wel. Mm-hmm. Uh, en als je maar genoeg goede data blijft voeren... dan wordt het wel beter... Uh, maar ja, dat soort beslissingen blijft, uh, blijft lastig. En wie, vooral als het dan fout gaat, wie is er dan verantwoordelijk?
0: Ja. Dus, dus echt de regelgeving en de verantwoording... dat is op dit moment, als ik uh, jou begrijp... en ik ben ook benieuwd naar Jaco's mening... natuurlijk uh, nog wel een van de grootste uitdagingen.
2: Dat, dat klopt, klopt, Kijk, er is nog geen instantie uh, in het leven geroepen... om de modellen die we met deep learning creëren... om die te valideren, op de waarheid... Uh, op dit moment, uh, het meest voorkomende voorbeeld wat we zien als we een AI-demonstratie geven, is van. We laten een foto zien van een kat aan de camera en het systeem zegt van: het is een kat. Mm-hmm. Wat nu als ik die twee nou eens omwisselen en we denken van, met z'n allen van: hij geeft de waarheid en ik hou die kat tegen de camera en hij zegt: het een hond. Is het dan goed of is het dan fout? Ja, en dat is een hele belangrijke factor, precies zelfs met de, 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 een kankercelontwikkeling. Als ik de, de annotatie doe van: dit is een uh, goedaardige cel, terwijl het een kwaadaardige cel is. Uh, daar moeten mensen zich op Dus op het moment dat er geen instantie is... of ook geen wet- en regelgeving op deze modellen... Uh, krijg je dat het niet toegepast gaat worden. Je moet ook mm-hmm. kijken van gezichtsherkenning... wat heel veel wordt gebruikt. Ja, dat is toch een van de meest voorkomende activiteiten. Gezicht, objecten, auto's en noem maar op. Uh, hoe zit het met onze privacy? Mm-hmm. Ja? Want op het moment dat gelineerd wordt of gekoppeld wordt... aan een database waar mijn naam in staat... of die van Tom of van jou, Ruud... Ja dan zijn we daar niet van gediend. En dat schenden wij de privacy. Ja, dus er, Zolang er geen um, instantie is... en dat wordt ook in Amerika precies hetzelfde. Er mm-hmm. zijn bepaalde researchers, hebben al een duidelijke brief geschreven... naar de overheden van... als we van de zwakke AI naar de sterke AI gaan... Van, wie is dan verantwoordelijk voor... precies wat Tom Zet zei... als er iets fout gaat. Ja? Wie moet je aanspreken... omdat er een autonomous car inderdaad iets verkeerd doet. Maar we moeten ook dat doortrekken... op het moment wij steeds meer intelligentie in de AI-platformen gaan toepassen. Hoe is het dan met bewapening? Atomenus, uh, uh, raketten. Ja? Ze nemen zelf een beslissing op basis van iets. Maar dat iets is zo gevaarlijk. Dus ja, daar moeten we wel over nadenken. Dus en regelgeving een hele belangrijke factor voor uh, AI.
0: Ja, en ik denk ook wel de menselijke factor. Want het systeem moet natuurlijk gevuld worden. moet instructies krijgen. Ja. En als daar nou eens iemand tussen zit die eventjes om wat voor reden dan ook zegt linksaf in plaats van rechtsaf. Dat natuurlijk uh, ja, behoorlijke ja. gevolgen.
1: Ja. Ja, je ziet het nu wel. Uh, je kunt uh, plaatjes, uh, daar kun je dingen aan toevoegen... waardoor uh, een AI, een trainingsalgoritme, in de war raakt.
2: Mm-hmm.
1: Nou, in de war raakt is één ding. Maar stel dat ik uh, uh, plaatjes van een kat zo kan manipuleren... dat het wel een kat is, maar het uh, algoritme denkt inderdaad dat het een hond is... Ja, dat zou je natuurlijk op allerlei schalen toe kunnen passen. Ja. Met herkenning en dat soort zaken. En ja, wij zien het niet. Nee. Je, mensen ja. zien het niet. En het algoritme uh, denkt iets te zien. Ja, dat is heel lastig te controleren.
0: Is het dan een juiste aanname, wat, wat ik nu probeer te doen... dat de technologie eigenlijk voor de verwerking zoekt... en dat de menselijke factor nog altijd van belang is... om de eindcontrole regie te voeren? Is
1: Ja, maar dan ook uh, in allerlei fases. Niet alleen op het moment dat je toepast... -hmm. maar ook als als je met de bouw bezig bent. Je hebt heel veel trainingsdata nodig. -hmm. En je moet gewoon kijken naar de kwaliteit van die data. Wat zit daarin? Hoe betrouwbaar is het? Waar komt het vandaan? Uh, Wie heeft het gelabeld? -hmm. Is dat te vertrouwen? Uh, ja, je hebt ontzettend veel data nodig. en Die moet je niet alleen opslaan, maar je moet ook kijken... is het wel betrouwbare data, is het afgeleide data, dat soort zaken. Dat moet je allemaal al vanaf, vanaf het begin af aan in de hand gaan houden. Mm-hmm. Omdat je anders, ja, dan krijg je echt garbage in, garbage out. Of ja. iets wat niet op garbage lijkt, maar wel heel iets anders gaat opleveren. En dat zijn allemaal dingen uh, waar je rekening mee moet houden. En dat is volgens mij ook, ja, je corrigeer me maar als ik uh, na zit... Waar zie je nu projecten fout lopen, is uh, development klein, leuk. Iedereen zit uh, in zijn lapje wat te doen. Mm-hmm. En op het moment dat je gaat opschalen, dan blijkt ineens. Uh, ja, je hebt of te weinig data of de verkeerde data. Data klopt niet. Uh, er zit een interpretatie achter uh, waarvan je geen idee had. Wa- mm-hmm. Waardoor je ineens hele andere resultaten krijgt. En daar loopt het vaak stuk.
0: Dus als ik jullie beide goed begrijp, is ook data hier nog steeds key.
1: Ja, ja. Ja, dus je... zeker bij deep learning is, uh, heb je gewoon heel veel data nodig. Hoe meer, hoe beter. Mm-hmm. Uh, kijk, en dat is, blijft het grote verschil. Mensen hebben vaak aan één of twee voorbeelden genoeg om iets te gaan doen. Mm-hmm. Uh, maar bij uh, deep learning is het nog steeds zo... van nou ja, een miljoen is beter dan honderdduizend... maar tien miljoen voorbeelden is nog beter. Mm-hmm. En hoe groter het model, hoe nauwkeuriger we het kunnen maken... maar het, het loopt tegen schaalproblemen aan... En als je dat niet aan de voorkant al goed controleert, dan eh, kan het aan de achterkant al fout lopen.
0: Duidelijk. Jaco, ik kijk toch nog even naar jou, ook over het datastuk. Stel, je bent een organisatie en je hebt nog heel weinig data. Je bent net begonnen. Kan kan, kan je hier dan al mee beginnen in die zin of moet je eerst wachten? Als ik Tom dan een beetje begrijp dat je een bulk data hebt waar je slimme dingen op kan doen of
2: precies wat Tom zegt. Hè? De meeste AI-projecten beginnen klein. We mm-hmm. hebben ook een kleine dataset, dus we gaan in eerste instantie experimenteren. Maar wat, wat veel belangrijker is, voordat een data scientist uh, de data kan gebruiken... is van wat is de doelstelling van het AI-project. Uh, als je geen goede doelstelling hebt van hoe ga ik AI toepassen in mijn proces of productie... Mm-hmm. Dan, dan, dan heb je een verkeerde informatie naar de data scientist toe. Want de data scientist heeft kennis van hoe kan die data waardevol maken. Maar die data scientist heeft ook kennis en kunde nodig van de brains waar die in zit te werken. Ja, dus, hij heeft ook, dus hij heeft kennis van, maar hij heeft ook kennis hebben van waar en welke organisatie aan gelineerd is. Ja, als je dat niet hebt, dan, dan, dan gaat het fout. Dus een kleine dataset kun je mee beginnen. Hoe meer data, hoe nauwkeuriger het kan gaan worden. Als een organisatie met een hele kleine dataset, kan je ook zeggen: van ja, maar zijn er ook andere datasets die je kan verkrijgen bij andere organisaties of online, mm. die je kan gebruiken om een model te creëren? Mm. Dat is natuurlijk een risico van vast. Je we al van: data is leuk, maar is data wel goed genoeg voor mij? Ja. ja en dat is natuurlijk wel een belangrijke factor voordat we überhaupt de AI-string ingaan, dat we wel de juiste dataset, de kwaliteit van de dataset is, uh, wordt gewaarborgd. Alles wat je fout doet, is een fout uitkomst. Ja. Ja, dat is een hele belangrijke factor. Dus ja, meer data is natuurlijk uh, hoe nauwkeurig het wordt. Maar het is niet zeggen van een organisatie wil met een AI-project beginnen, ik heb maar een kleine dataset. Dat is niet iets wat, uh, wat je tegen moet houden. Nee. Dus je kan beginnen.
0: Zoals dus ik jullie beiden goed begrijp, is de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit. Maar de kwantiteit heeft toch ook nog wel een factor van hoe meer
1: klopt. Ja, er zijn, er zijn wel ontwikkelingen gaande om uh, de hoeveelheid trainingsdata te kunnen verminderen. Mm-hmm. Um, maar dat is nog echt in ontwikkeling, dus dat is er nog niet. Dus voorlopig geldt nog, hoe meer, hoe beter. Ja. En uh, je kunt natuurlijk data kopen. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld medische data. In mm-hmm. Nederland is het gewoon heel lastig om medische data te verzamelen. Want dan moet de patiënt moet er toestemming voor geven. Ja. In Amerika kun je het zo kopen. Er mm. zijn gewoon hele grote databases die kun je kopen. Maar wat is daarvan... Uh, de exacte waarde. Want ja, de, zeg maar, de medische profielen, laat ik het zomaar even zeggen... in Nederland zijn misschien net iets anders dan in Amerika... Mm-hmm. waar je misschien bijvoorbeeld meer last hebt van overgewicht... waardoor mensen meer last hebben van hun knieën, van hun gewrichten. Als je dat soort data één op één overneemt... en dat projecteert op wat er in Nederland gaande is... Ja, dan komen er misschien wel andere uitkomsten uit. Dus dat is het voorspellend vermogen moet je dan heel goed controleren... of dat wat je koopt ook representatief is... voor wat je hier zou willen doen tweede aspect daaraan is, uh, als ik het kan kopen, kan iemand anders het ook kopen. Dus als ik een bedrijf ben en ik wil een concurrentievoordeel halen uit, uh, uit die data, ja, dan is het toch wel prettig als ik mijn eigen data ga opbouwen. Mm-hmm. Want als ik het koop, ja, dan kan mijn buurman het ook kopen. Ja. Dus dan kan hij precies hetzelfde doen, dus heb je geen voordeel.
0: Dus ook hier zit weer het onderscheidend vermogen in de data.
1: Ja, en als je het zelf kan verzamelen en kan verbeteren, ja, dan heb je een voordeel. Ja.
0: Nou, als ik dan toch weer hoor data, hè? Kijk, ik zit, ik zit uh, voornamelijk in de infrastructuurkant vanuit mijn, mijn rol... en wat ik altijd zie met, met data, het moet opgeslagen worden op de juiste plek... tegen de juiste kosten, met de juiste snelheid. Uh, kan ik dat hier ook een beetje op loslaten, uh, Jaco?
2: Ja, uh, het is een, een leuke vraag trouwens. Uh, want als je inderdaad over hele grote hoeveelheden data praat... moet je er ook alweer getallen aan hangen. Wat is groot voor een organisatie? De ene zegt van 100 terabyte, om maar even het nummer te noemen... uh, kan klein zijn, maar van de andere kant heel groot zijn. Wat een heel belangrijk aspect is in het uh, verhaal waar we nu mee bezig zijn... van een stukje deep learning als een algoritme of eigenlijk de libraries genereren. Dan heb ik snelheid nodig vanuit de storage-infrastructuur. Dus de infrastructuur moet wel zo gesijst zijn... dat de compute-gedeelte, de data... Uh, op een goede, snelle wijze aangeleverd krijgt. Doe je dat niet, dat betekent dat je project ontzettend lang gaat duren. Dus. Maar je hebt ook heel veel oude data... die je gewoon op een andere type omgeving staat... wat ze nog steeds kunnen toepassen. Dus er is dus altijd een discussie. Nou, discussie is verkeerd woord. Je moet wel goed analyseren met de klant van... waar staat de data? En, en hoe gaan die data benaderen... voordat we überhaupt iets gaan doen? Dus, het is, een, het is een, niet een makkelijke vraag... Het is ook geen moeilijke vraag, maar je moet wel heel goed met de klant overleggen... Van hoe, over hoeveel data praten nou precies? Mm-hmm. En hoe willen we die data gaan aanbieden naar het uh, computergedeelte? Is, is dat de taak van de data-engineer? Ja. Dat is meer de taak van de data-engineer. Ja, uh, ik moet je zeggen dat de data-engineer bij de universiteiten niet zien. Dat is natuurlijk allemaal in één persoon. Kijk krijg je steeds meer rollen in het verhaal van uh, het analyseren van de dataset... Hoe zetten we de data nou klaar? Uh, want data is natuurlijk gestructureerde en ongestructureerde informatie. En wat de data scientist, de data engineer, en we hebben nog een paar andere namen uh, die we nog niet echt hier in Nederland zien... is van hoe gaan we nou die data aanbieden... aan de destreffende wetenschapper of onderzoeker of programmeur. Uh, want als jij zegt van ik heb hier vijf verschillende resources van informatie... dat is voor een programmeur bijna onmogelijk. Het is wel mogelijk, maar gewoon onhandig om daarop te gaan acteren. Dus dat moeten we ook nagedenken van... hoe gaan we dat uh, uniform aanbieden naar de uh, desbetreffende ontwikkelaar?
0: Als ik jullie beide dan begrijp, is dataclassificatie... of laat ik een nieuw woord erin gooien, datakadering. Dus het zetten van, van, van kaders op data. Is dat iets wat van, wat van groot belang is uh, bij dit soort trajecten?
2: Ja. 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 Daar kun je heel kort. in zijn. ja.
0: <laughs> ja, dus... dus Waar ga je dan beginnen met een traject als dit? Ga, ga je dan beginnen bijvoorbeeld om eerst te kijken... van wat voor data er in zo'n organisatie is? En wat ik zie vanuit mijn rol is dan dat data heel verspreid is... lastig te vinden is. Ik ken zelfs organisaties die 80% van hun tijd bezig zijn om te zoeken... wat ze hebben en daardoor maar 20% overhouden...
2: om slimme dingen te doen met, uh, met die data. Is, is dat herkenbaar voor jullie? Het is herkenbaar... Um... Alleen de vraag die je moet stellen is... van ga je van, ja, van beneden naar boven acteren... of van boven naar beneden in het mm-hmm. proces. Uh, natuurlijk, data heeft voor uh, elke organisatie waarde. Ja, want de, de data is tegenwoordig het nieuwe goud van de organisatie. Mm-hmm. Er zit waarde in. Echter, voordat je kan zeggen van... we hebben waarde in onze data zitten... moeten we wel weten van... waar zou die datasets kunnen toepassen in de organisatie. Mm-hmm. En daar begint je AI-project gewoon... Ja. En dan kunnen we dat terugslaan naar de data scientist, die zegt van oké, okay, ik heb hier mijn richtlijnen, welke dataset biedt mij die waarde om dit AI-project te ondersteunen? Mm-hmm. Want zonder deze informatie kan een data scientist achter zijn bureau zitten en alle data kijken, maar elke data is voor hem gewoon waarde. Dus we moeten wel heel specifiek zijn, welke informatie willen we eigenlijk uit die dataset gaan onttrekken? Ja, dus dat, dat is wel even een, een, mm-hmm. wat we met z'n allen soms wel eens heel makkelijk overheen stappen. We hebben data en data is waarde. Is dus dan heel simpel ja. Maar voor de organisatie is het pas waarde op het moment dat we weten wat een AI-project moet gaan worden. En welk proces het gaat ondersteunen. En dan kun je de waarde tot, ja, tot een concurrentiesituatie creëren. Dat je dus meer uh, je processen kan versnellen.
0: Dus, dus Tom, om er even op aan te haken... wat Jaco net uh, vrij helder uitlegt... Um, begin je dan eigenlijk aan de achterkant al. Dus eerst gaan nadenken over uh, wat de mogelijke uitkomst gaat zijn... die je wil behalen als organisatie... in plaats van dat je aan de voorkant begint uh, met technologie en dat soort dingen. Dus je kijkt eerst naar het
1: resultaat nou ja. wat je wil halen. Ja. En mijn advies is, begin klein. Hm? Echt, uh, kijk naar je bedrijfsprocessen... en pak daar een stukje uit waarvan je heel goed weet wat uh, wat erin gaat... en wat eruit hoort te komen. -hmm. En als je daar een klein stukje van hebt wat wat goed voorspelbaar is op dit moment... dan zou je daar AI op los kunnen laten. Want dan bouw je ervaring op en je loopt niet tegen het punt aan dat je ineens... oh, ik heb data daarvan nodig, ik heb data daarvan nodig... wat is de kwaliteit, wat moeten we nog doen om die data op de goede kwaliteit te krijgen? Dus begin klein, doe ervaring op en ga dan langzaamaan uitbouwen... Niet proberen om je hele bedrijfsproces te vervangen.
2: Nee.
1: Want dan ben je jaren onderweg en dan kom je er inderdaad achter... wat er allemaal fout zit in je bedrijf waar het aankomt op data. Dus begin klein. Ja. Zodat je weet wat eruit moet gaan komen. En als het fout gaat, is er nog steeds geen man overboord. Duidelijk, duidelijk.
0: En Jaco, jij bent natuurlijk vrij actief in het veld al met, uh, met dit soort uh, trajecten. Uh, wat zie je op dit moment bij, bij je klant al gebeuren op dit, uh, dit moment? Kan je iets schetsen met trajecten waar je mee bezig bent op dit
2: moment? En ervaringen vooral? Ja, waar zullen we beginnen? Uh. <laughs> Kijk, dat, dat, uh, ik zit heel even na te denken wat het mooiste voor wat, wat, wat kan er eigenlijk echt actief mee bezig zijn bij de, de universiteit? Het stuk van... Uh, bij elke faculteit zie je natuurlijk wel een AI-project ontstaan... of uh, iets anders uh, in het uh, landschap. Um, wat we zien is niet zozeer van wat zijn ze aan het doen... maar meer eigenlijk wat we zien is eigenlijk de vraagstuk van... hoe gaan we het doen? En mm-hmm. ja, natuurlijk soms veel belangrijker... want ze hebben al een bepaald idee om iets te gaan doen. Daar zijn wij eigenlijk als Delta deeltechnologie niet echt in betrokken. Ze hebben natuurlijk al een, iets ge, in gedachten van... dat willen we gaan onderzoeken. Maar waar ze wel naar kijken is van... Hoe kunnen we vanuit een centrale organisatie de faculteiten op een betere wijze gaan ondersteunen. Ja, van wat voor technologie heb je nodig om dat project te ondersteunen. Um, en we hebben natuurlijk in het landschap van uh, deep learning hebben we natuurlijk verschillende mogelijkheden om daar uh, infrastructuur aan te koppelen. Nou, die vertaalslag, dat doen we natuurlijk met de universiteiten gezamenlijk. En meestal hebben zij al een, een idee van wat ze willen gaan doen. Dat is natuurlijk logisch, dat heeft iedereen. Maar wij willen graag die discussie aangaan van, oké, okay, maar je hebt hiervoor gekozen, maar waarom? En wat we nu zien, al die uh, AI-projecten, is van dat de universiteit zegt van, we willen weer steeds meer efficiënter met onze infrastructuur omgaan. Zowel om nu wederom een statische omgeving te gaan kopen en wij het verkopen, is, is eigenlijk niet meer wat we moeten gaan doen. Ja. Uh, het is een generieke omgeving binnen de universiteit. We kunnen niet zeggen van, we hebben hier een kant-en-klare oplossing voor de faculteit. Daar kun je mee gaan werken dan kun je je AI-project gaan draaien. Maar de andere faculteit zegt, daar kan ik niks mee. Dus we gaan steeds meer kijken, samen met de universiteit, van hoe kunnen we eigenlijk... uh, wat wij noemen dan time-to-market, doen we hier time-to-research. Van hoe kunnen we sneller eigenlijk die AI-projecten ondersteunen. Dus eigenlijk een dynamische infrastructuur, dus op vraag en aanbod eigenlijk de, de projecten te ondersteunen. Uh, het is niet helemaal het antwoord wat je nou, maar... denkt op de, op de vraag... maar het is meer eigenlijk van hoe we kijken naar, naar AI-projecten. Kijk, de uitkomsten uh, zijn natuurlijk legio. Ja. Een paar voorbeelden geven van, is van uh, containers die van schepen komen. Uh, hoe controleer je nou of een container defect is? Ja. Mm-hmm. Dat is dus een AI-project... Ja. Eigenlijk eh, formuleert het heel simpel van... het is eh, herkenning van informatie, imaging. We hebben herkenning van eh, geschriften, ja, geschreven tekst... en dat herkennen van wat staat er nou precies. Dat zijn allemaal wel projecten wat die gaande zijn bij de universiteiten. Maar wij zitten meer in de discussie vanuit de Technologies, van... maar wat heb je nou daadwerkelijk nodig om die projecten te, goed te kunnen ondersteunen... zonder dat eigenlijk te veel doorbelasten, berekenen naar de klant, maar wel meedenken... van hoe kunnen we ook een dynamische infrastructuur gaan opleveren. Naast het ondersteunen van projecten... al AI is natuurlijk een verzamelnaam van heel veel dingen... maar ook de applicaties en programmatuur hoort daarin. En, en daar zien we bij eh, universitair... maar ook commerciële organisaties wel een uitdaging ontstaan. Eh, we praten natuurlijk over de scientific software... die je dus moet gaan draaien op een AI-platform... of draaien eh, AI- en een hpc platform hoe ga je eigenlijk die software distribueren... zodat het gewoon uniform binnen de universiteit of in de commerciële organisatie toegepast kan worden? Nou, dat zijn wel hele belangrijke factoren. Dus in principe uitkomsten één, maar hoe, on, hoe gaan wij dat nou efficiënt ondersteunen? Ja, dus we moeten wel weten wat het project inhoudt. We moeten natuurlijk wel weten van waar, we, waar ze naartoe willen gaan. Maar wij hebben ons, die taalslag is eigenlijk onze taak geworden.
0: Als ik je mag samenvatten, is dus eigenlijk flexibele consumptie. Een flexibel consumptiemodel, uh, pay as you go, pay as you grow, is van belang. En als ik je ook uh, goed begrepen heb, is standaardisatie van groot belang. Want wat mij een beetje het beeld, uh, wat wat bij mij nog een beetje door door mijn hoofd zweeft, is dat dit toch allemaal best wel wat maatwerk is en dat alle omgevingen anders zijn. Is dat een goede redenatie, Tom, of zit ik er helemaal
1: naast? Ja, dat klopt. Je hebt de release notes van uh, TensorFlow 1.3, noem niet uit, of de volgende versie wordt eruit gebracht. En al die ontwikkelaars die zeggen: Oh, ik heb dat feature nodig, dus ik heb deze versie van dit nodig. Beste IT, regel het maar voor me. En op een andere faculteit zit iemand anders: Oh, ja, maar ik ben met uh, Keras bezig, dus ik heb dit nodig. Mm-hmm. En dat is, weet je, uh, ja, hardware verandert niet zo snel. Maar die software die daar bovenop zit, omdat die ontwikkelingen allemaal zo snel gaan, gaat dat ook heel snel. En er is gewoon letterlijk een wildgroei bezig uh, in die software... Om, dat, om al die nieuwe ontwikkelingen maar te kunnen bijbenen. Ja, En, daar, uh, en als je daar als IT-afdeling zegt van... nee, wij gaan standaardiseren op dit, dit en dit... Dus, oh, dan ga ik toch naar AWS, want daar kan ik het wel krijgen. Of ik ga daar naartoe, of ik uh, mm-hmm. zet een uh, servertje onder mijn uh, bureau. Dat koop ik wel op budget. Dus je kunt niet... Uh, te veel gaan standaardiseren. Je moet flexibiliteit moet je erin houden. En of dat nou in het consumptiemodel is, maar, uh, dat is, dat is één ding. Maar je moet ook in die software moet je die flexibiliteit uh, blijven houden. Omdat het zo snel gaat. Je kunt je niet zeggen van, nou dit jaar gaan we alleen maar deze versie gebruiken. En over een half jaar doen we wel weer een upgrade. Dat kan gewoon niet meer. Nou, dus het is heel dynamisch, als ik het goed ja. Wil. Ja. Ja.
0: begrijp. Um, ik hoorde je al iets zeggen over cloud. Ik kijk ook gelijk even naar, naar Jaco. We hebben natuurlijk in de eerste podcast samen met Erik Sandboer daar veel over gesproken. Dat het steeds versnippert of steeds meer op, 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 op verschillende platformen wordt neergezet. Is dat ook een trend wat jullie zien in AI en deep learning?
1: Absoluut. Um, zeker als je begint. Ja, je kunt zo bij Google terecht. Uh, op een gratis account kun je al dingen ontwikkelen in, uh, uh, in allerlei notebooks. En zo. Je kunt heel snel aan de slag. -hmm. Op het moment dat gaat groeien, dan zegt iemand... oké, ik heb een GPU nodig of ik heb een deel van de GPU nodig. Kun je ook bij Google of AWS eh, krijgen. -hmm. En hoe succesvoller je bent, hoe duurder het wordt. Dat is dan wel weer het nadeel. Op het moment dat dat je echt serieus uh, met trainen begint... uh, dan is het vrijwel altijd beter om een eigen infrastructuur aan te houden... -hmm. Of je moet een jaar contract met zo'n provider afsluiten... en dan hele, hele scherpe trieven afspreken. Uh, dan is het misschien nog te doen, maar over het algemeen... hoe beter het gaat en hoe beter je die hardware uh, aan de praat houdt... Met door veel modellen te ontwikkelen, veel te trainen, veel te corrigeren... Uh, hoe efficiënter het wordt, hoe uh, lucratiever het wordt... om een eigen infrastructuur aan te houden. In het begin geen probleem mee als ontwikkelaar. Maar op het moment dat het serieus wordt... is het vrijwel altijd efficiënter om eigen infrastructuur aan te houden. Begrijp ik dan goed dat het on-premise houden van dit soort omgevingen... een stuk transparanter
0: is op op het gebied van van kosten?
1: Het is is heel transparant te maken natuurlijk. Daar kun je natuurlijk allerlei financiële modellen omheen hangen. Maar het het belangrijkste is, en dat geldt dus uh, met name voor die IT-afdelingen... en hoe hoe je het inricht, is dat je die spullen aan de praat houdt. Um, weet je? Uh, en dat betekent dus, nou, jij noemde het al even... Uh, je, je koopt hele dure GPU's. Uh, ja. Iemand zegt, ik heb tien GPU's nodig... want dat uh, heb ik nodig voor mijn model. Maar als je die storage die erachter zit... niet snel genoeg is om al die data aan die GPU's aan te leveren... dan staan ze maar op misschien een kwart van de capaciteit te draaien... en dan zijn het ineens hele dure GPU's. Hm. Dus als je die balans niet aanhoudt... en ik zie daar ook echt een rol van de IT-afdeling... om dat goed in te richten... Want dat interesseert een ontwikkelaar helemaal niet. Mm-hmm. Die wil alleen maar zeggen... ja, ik heb GPU's nodig en regelen jullie maar. En ik heb deze bak aan data... en regelen jullie maar dat het werkt. Nou, dat is typisch een rol die een IT-afdeling... op zich zou moeten kunnen nemen. Het is alleen wel... Ja, het zijn wat nieuwere spullen. Het is geen uh, SAP-omgeving, het is even anders. Ja, dus ook
0: hier komt weer uh, heren, de welbekende ketenproblematiek... om de, om de hoek kijken. Ja. Ja,
2: en ja. Kijk wat Tom terecht zegt inderdaad... De data... Uh, aanleveren naar de GPU's... is de afgelopen jaren was zo van... oké, okay, het gaat nog wel. Kijken we nu naar de nieuwe type... Uh, GPU's, IPU's, uh, FGPA's. Uh, de memory ja. van deze kaarten... wordt steeds groter. En als je de memory... parallel kan schakelen, dan wordt er een heel groot volume. En mm-hmm. dan is de vraag van, hoe snel kan ik dat... vullen vanuit mijn... storage infrastructuur? Uh, dat, dat wordt steeds een steeds belangrijke vraag... Kijk, en en is techniek. Kijk, we hebben nu uh, hele snelle netwerken. Fantastisch, maar nog steeds eigenlijk te traag voor de, de modernere kaarten. Mm-hmm. Dus ik krijg nu steeds meer de vraag van dat we eigenlijk... Uh, de stores eigenlijk letterlijk en figuurlijk aan de kaart willen gaan koppelen. Ja, dus dan krijg je eigenlijk nieuwe technologie, dat is NVMe over Fabric... Mm-hmm. is nu eigenlijk al een uh, gewenste uh, omgeving. En dan praat je dus niet over kleine datasets... maar ik praat over grote datasets en grote berekeningen... Want op het moment dat een GPU of een IPU de data niet krijgt, precies wat Tom zegt, dan staat hij gewoon niks te doen. Hij staat te wachten. Ja, dus ben je inefficiënt uh, bezig, dus heb je ook een verkeerde infrastructuur geleverd. Dus ja, het wordt steeds belangrijker. Keten, ja, absoluut. 100%. En wat zijn een beetje de trends op het gebied van
0: infrastructuurgebied? Wat je ziet, Tom, is dat toch nog de traditionele gelaagde oplossingen, dus met storage, network, compute. Of is dat ook al wat Jaco een beetje schetst... steeds dichter tegen, tegen elkaar aanpraten... zodat die paden wat korter, korter zijn? Ja,
1: dat laatste ze zeker. Want uh, vroeger, lees twee jaar geleden... was iedereen nog met GPU's bezig. En nu komt er steeds meer dedicated hardware... Uh, die specifiek voor AI wordt gebouwd. En mm-hmm. GPU was natuurlijk niet bedoeld om AI op uh, te doen. Uh, maar het werkte toevallig heel goed... En je ziet uh, steeds meer ontwikkelingen. Nou, uh, IPU, jij noemde het al, Graphcore is bijvoorbeeld zo'n ontwikkeling. En die zijn echt specifiek gebouwd voor AI. En als je daar je infrastructuur, dus je storage, je netwerk... en de computer die het ook nog aan moet leveren, daar niet op aanpast... Ja, dan uh, moet je echt wel iets aan doen. Ik denk dat er wel goede ontwikkelingen zijn. Ja. NVMe over fabric is een voorbeeld... Mm-hmm. Um, ja, netwerken moeten toch ook steeds sneller worden. Dus ja, maar je moet het wel allemaal in balans blijven houden. Dat kom ja. je niet aan. Want ik denk dat het nog wel verder gaat met... Uh, ik denk dat we pas aan het begin staan... van de dedicated hardware ontwikkelingen op dat gebied.
0: Ja, want wat zijn een beetje de uitdagingen die jij ziet, Jacob... bij organisaties die hiermee beginnen? Is dat echt het hardware platform? Is dat kennis en kunde? Of is dat die wildgroei aan data die jullie allebei al heel mooi schetsten...
2: Allemaal. Eigenlijk <laughs> allemaal. All of debuff, yeah. ja. Ja, want het, 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 het een sluit de ander niet uit. Uh, in het geval. Kijk, dat, uh, we, we hebben het, wat de allergrootste uitdaging. Ik kreeg heel veel vragen. Uh, Praak heel veel space over de universiteiten. Vanuit de faculteit, vanuit de research... komt eigenlijk bij het uh, centrale it organisatie ja. terecht. En uh, voorheen komt men dat uh, wel afhandelen of wel uh, verwerken je aanvragen, maar op het moment nu AI erbij komt... krijg je steeds meer software. En dat komt allemaal bij hetzelfde team terecht. Dat betekent mm-hmm. dat het team wat niet groeit... krijgt wel een veel grotere uh, aanvraag... voor het leveren van de software op het platform. Dus de, de, de infrastructuur, uh, ja, dat staat er al. Mm-hmm. AI komt erbij. Men moet uh, roeien met de riem die ze hebben. Maar waar ze dus eigenlijk letterlijk en figuurlijk in verdrinken is van hoe krijgen we nou zo snel mogelijk de desbetreffende software... waarom gevraagd wordt, operationeel op het desbetreffende platform. Dus die infrastructuur krijgt er nu ook last van.
1: Mm-hmm.
2: Uh, waarom? Tom van, u gaat over TensorFlow 1.03 praten... met bepaalde release notes en we zitten ook op 3.7. Maar er zijn ook andere omgevingen die specifieke kaarten verwachten in een platform. Ja. En, en, en op het moment dat je deze software draait is de vraag van hoe vaak wordt dat systeem aangesproken... om die applicatie te ondersteunen. Als ik dus een statische infrastructuur koop specifiek voor deze applicatie... ben ik dus niet echt flexibel bezig. Dus wat we zien met het aanleveren van software... moet het ook gaan doen met het aanleveren van de hardware. Mm-hmm. En dat is ook zo belangrijk. We praten ook over wat zijn de veranderingen... en hebben we dedicated ontwikkeling op AI... is eigenlijk die dynamic infrastructure die we kunnen creëren... Dus op het moment dat een eindgebruiker zegt... of een maakt niet uit wie het is... maar die vraagt om van... ik wil een Intel-machine hebben met... Uh, ik noem maar even heel gek getal... 10 GPU's van een bepaald type... Mm-hmm. dan wil ik dat dynamisch eigenlijk... in elkaar kunnen sleutelen. Ja, klinkt gek dat ik met een schroer erin ga... maar dat doe ik niet, maar ik doe het softwarematig. Oh. En op het moment dat dat gedaan is... dan ga ik de software erop zetten... en de desbetreffende persoon... kan dan met zijn uh, systeem gaan werken. Maar op het moment dat het klaar is dan ontbind ik eigenlijk dat systeem. En die GPU's komen weer vrij voor andere activiteiten. En dan ben je er namens bezig. Dus je kunt een pool creëren van verschillende typen uh, controllers. Mm-hmm. En die controllers ga ik toekennen op het moment dat ik hem nodig heb. Mm-hmm. Ja, dus je bent veel efficiënter bezig met je infrastructuur. En ja, dat klinkt allemaal heel makkelijk. Het is ook heel makkelijk als je mee gewerkt hebt. Maar als je de eerste kant een keer hoort en ziet... denkt iedereen van, waar heb je het over? Maar het is er al. Uh, alleen we moeten het nu toepassen in de softwarelaag. Ja, het een, precies wat jij hebt in de keten van compute, uh, storage en networking... ...heb je ook te maken met een keten software, hardware. En hoe kan ik dat in één commando eigenlijk uh, realiseren? Want mm-hmm. we hadden het over, over cloud. Uh, cloud is natuurlijk een heel goed startmoment. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk uh, de omslagfactor van... ...wanneer wordt het duur uh, en moet ik weer terug? Maar eigenlijk wil je eigenlijk dezelfde functionaliteit hebben binnen de organisatie, zodat je een een cloudmodel kan creëren intern. Dus -hmm. dan ben je veel efficiënter bezig uh, met je hardware, maar ook veel efficiënter bezig naar de eindgebruiker toe. Want daar wordt niet doorbelast door hele dure systemen, Daar wordt alleen maar doorbelast als doorbelasting wordt gedaan voor het gebruik van de infrastructuur. Dat is wel wat we dus aan meewerken, laat ik het zo zeggen.
0: Dus wat jullie beiden een beetje zien... is dat ook hier weer het, het juiste inzicht en overzicht... Van, 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 van groot belang is bij dit soort omgevingen. Dat je van tevoren weet van als ik het daar neerzet... dat het dit gaat kosten. Dat het deze performance oplevert. En dus, dus die dynamiek om dat inzicht te hebben... die blijft ook hier weer van groot belang als ja. ik het goed begrijp. Ja.
1: Het, is, um, maar het is een nieuwe rol voor die IT-afdeling. Mm-hmm. Zijn natuurlijk, dit, dit zijn ze al gewend. Hè? Iedereen die uh, virtualisatie gebruikt of nou VMware of Microsoft of iets anders is, die kent dit al. Alleen moeten we dit nu doortrekken naar het AI-platform. Dat het daar ook kan, zodat je efficiënt je resources kunt gebruiken. Dus qua denkwijze is er niks nieuws. Het is alleen de implementatie die nog even goed gedaan ja. moet worden.
0: Nou, ja, als ik jullie net uh, gehoord heb, uh, is, 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 uh, heeft AI best wel wat impact op de infrastructuur. Een van de dingen die door mijn hoofd even, even ging was van... Uh, is dit ook iets wat, wat we zien in een soort van composable infrastructuur? Dus een, een, een pool aan rekenkracht, uh, pool aan storage, uh, et cetera, et cetera... zodat je echt die flexibiliteit kan opzoeken.
2: Ja, klopt. Nou, goed, we zijn er een paar weken geleden al mee begonnen binnen Delta Technologies... om daar eigenlijk... Uh, uh ja, we noemen het dan eigenlijk Engineered Solutions op de markt te brengen. Het is natuurlijk niet een nieuw concept. Uh, het is al zo oud als het de weg naar Rome. We proberen dat natuurlijk al jarenlang uh, te, te realiseren. Um, deze week hebben we de eerste uh, omgevingen kunnen tonen aan uh, wat universiteiten. Dus daar gaan we zeer zeker heen. Ja, het is natuurlijk niet zo'n technologie wat over tien jaar gaat komen. Mm-hmm. De technologie hebben we nu in huis. Um, maar je moet nog steeds eigenlijk heel goed nadenken over die pools. Van wat gaan we in die pool zetten? Dus composable uh, uh, infrastructures, of CDI, wat het uh-huh. eigenlijk uh, ondervalt, uh, daar gaan we nu gewoon mee beginnen. En dat past heel goed in de AI-infrastructuur, maar ook in het HPC-landschap. Uh-huh. Ja, maar je bent gewoon veel flexibeler bezig om je infrastructuur operationeel te krijgen.
0: Eens, eens. En Tom, ik ben ook wel heel benieuwd naar jouw visie op, op, op dit on- onderwerp, wat jij ziet uh, in, het, in het veld of vanuit je team dan. Uh.
1: Um, <coughs> nou, sluit me natuurlijk volledig a- daarbij <laughs> aan. Um, iemand zei laatst, we uh, waren met een klant in gesprek, die, die waren ook aan het kijken van uh, wat gaan we nu doen met AI. En een van onze CTO's zei, nou, weet je, al je ontwikkelaars, die moeten gewoon twee modellen per dag maken. Je moet gewoon op die output sturen. En het klinkt heel uh, strak en en, uh, procesmatig. Maar je moet gewoon modellen gaan maken om te leren. Uh Maar dan moet je wel uh, daar ook wat mee gaan doen. Dus dat betekent modellen maken, trainen, trainen, trainen. Model aanpassen, trainen, trainen, trainen. En zo heb je een hele batterij met ontwikkelaars. Die continu bezig zijn om modellen te maken. Uh Ik zou bijna zeggen: het is saai werk. Als het niet zo'n leuk vakgebied was geweest. Maar dat betekent wel dat je infrastructuur daar ook op aangepast moet zijn. Dus op het moment dat het echt echt werk gaat worden... -hmm. uh, dan moet je infrastructuur daar ook klaar voor zijn. En dan moet hij die flexibiliteit hebben. Want als de ene dag iemand zit uh, te modderen van... ja, kom er niet uit, uh, dan moet iemand anders... meteen die capaciteit allemaal kunnen gebruiken voor zijn werk... zodat dat versneld wordt. Ja, Ja, en dat is uh, een ontwikkeling... uh, het het wordt een beetje volwassen, laat ik het -hmm. zo zeggen. En dat betekent, uh, je moet wel die flexibiliteit houden... maar je moet ook een beetje sturing kunnen geven. Dus je moet uh, maximale tijd kunnen besteden... om uh, al die softwareversies bij te houden... Maar het is wel makkelijk als je uh, ergens een baseline hebt. Dat iemand zegt, van, nou, hier heb je een, een, een systeem waarvan we weten dat het werkt. Mm-hmm. Uh, dit zijn de parameters en daarbovenop kun je gaan spelen. Dan hoeft die IT-afdeling hoeft het ook allemaal niet meer zelf te bedenken. Hoe ze al die GPU's aan elkaar gaan uh, knopen en wat voor uh, infrastructuur er dan allemaal achter zit. Zelfs mm-hmm. dus dat soort problemen hebben... Uh, Zeg maar, in de reguliere IT met, met uh, hyperconverged... en dat soort architectuur hebben we al opgelost. En ja, diezelfde kant zal het ook opgaan met de AI. Ja. Weet je wel, zorg dat je een goede infrastructuurleverancier hebt... waarbij je een goede baseline hebt... zodat je de tijd hebt om al die complexe dingen die daar bovenop zitten... al die versies van uh, TensorFlow en Keras en zo... Waar je allemaal, uh, die je allemaal bij moet houden voor die veel eisende ontwikkelaars... en die daar ook recht op hebben... Want ze hebben die feature nodig om iets nieuws te ontwikkelen. Mm-hmm. Zodat je daarop kunt focussen. Maar zorg dat die baseline goed is. Ja, dus IT-transformatie.
0: Dus zorgen dat je omgeving gemoderniseerd, geautomatiseerd is. Als, zodat je een goed fundament hebt voor dit soort trajecten is van groot belang. Ja,
1: en dat klinkt raar, hè? moderniseren. Ik bedoel, voor een vakgebied wat pas nou, ja. 2012 echt gigantisch in de lift zit. Maar het is wel zo. Ja. Al, die, al die ideeën die we in de reguliere IT hebben, die zou je hier ook moeten gaan toepassen.
0: Ja, want ik denk ook, Jaco, dat je deze dynamiek uh, heel goed moet gaan supporteren. Dus je IT-platform moet ook snel schaalbaar zijn. SS-servers, et cetera, et cetera. Want als die developers moeten wachten... Ja, het zijn niet uh, de meest goedkope mensen, is
1: mijn ervaring. Dat uh, is natuurlijk doodzonde. Nou, dan gaan ze weer naar Amazon. Ja, ja want dat is natuurlijk... Daar hoeven ze niet te wachten. En dan krijgen ze wel precies ja. wat ze willen hebben. Ja, een prijskaart zien ze toch niet. En
0: Tom, als ik je net goed hoorde, is goed voorbeeld, is goed volgen. Dus als er een goed referentiekader intern is... is de kans op succes veel beter of veel groter dan dan als er helemaal niets is. Maar kijk gelijk ook even naar Jacob. Stel, er is helemaal niets in een organisatie. Hoe kan je dan dat goede voorbeeld gaan volgen? Ga je dan bij andere organisaties kijken of... of gebeurt Jac- niet.
2: Bel Jacco. Dat mag. Uh, maar om jouw vraag te wandelen, dat gebeurt bijna niet. Nee. Men vraagt er wel om. Mm-hmm. Zo van, hoe doet zij dat dan precies? Ja, mm-hmm. Men is wel nieuwsgierig van, hoe zijn ze dan gestart? Echt bij anderen gaan kijken, dat, dat zie je niet gebeuren. Men gaat toch het internet afzoeken ja. naar uh, voorbeelden van. Uh, en dat, kijk, als je in een bepaalde industrie zit, ga je natuurlijk specifiek zoeken van... wie heeft al gedaan en wat hebben ze gedaan? Ja. Uh, wij worden ook niet gebeld, laten we even eerlijk zijn. Mm-hmm. Ja, uh, ik heb nog nooit een, een developer aan de lijn gehad die zegt van... ja, hoe moet ik nou gaan beginnen? Mm-hmm. Ja, dat zou fantastisch zijn, maar dat uh, gebeurt mm-hmm. niet. Uh, dus ja, dit, dat is nog wel een punt van aandacht. Ja. Want, wij, wij weten soms niet eens dat ze ermee begonnen zijn... Nee. totdat wij worden gecontacteerd <lacht> van wat voor type hardware kun je leveren. Dan ben je eigenlijk al... Sta je eigenlijk met, met 10-08 zou ja. ik altijd. Want mm-hmm. dan heb je niet kunnen meedenken van wat zou het dan moeten gaan worden.
0: Want is dat niet een van de grootste uitdagingen? Dat die voorbereiding vanuit, vanuit een klant of vanuit een organisatie zoveel tijd in beslag neemt en dat ze er uiteindelijk dat het ergens ja, vastloopt? Of is dat iets wat
2: jullie herkennen? Of? Ja, dat, dat herken ik wel. Uh, zeer zeker, uh, op het moment waar we niet in de voorbereidingsfase mee kunnen praten, dat hebben we heel vaak gezien bij bepaalde universiteiten... bij bepaalde organisatieonderdelen. Dat wij eigenlijk geen speler waren van. Mm-hmm. En op een gegeven moment hebben we wel daarin kunnen breken... om te laten zien dat wij als Dell Technology kennis en kunde hebben... waar we ook onze eigen data scientists in dienst hebben. Mm-hmm. Uh, om dat te positioneren uh, was eigenlijk een kantelpunt... bij de desbetreffende organisatie om dus nu, ons nu mee te nemen op een nieuw project gaat komen. Worden wij geïnformeerd dat een project start... Dus het is nog niet eens gestart, maar er is een idee gecreëerd. Mm-hmm. En er wordt ons een vraag gesteld: van, wat zou Delta Technologies hierin kunnen betekenen? Ja. Dan ben je eigenlijk bezig. Um, komen we later in het traject naar boven?
0: Ja. En dan blijven we een beetje de hartstikke leveren Daar blijven we gewoon ja.
2: eigenlijk, maar ja, ik mag het niet zeggen: heel erg onchristelijk de dozen schuiven. Terwijl we veel meer waarde kunnen leveren dan alleen maar de machine die we eigenlijk leveren aan de ja. klant. Dus waar voor ons allemaal geldt ons ook... maar voor onze partners denk ik van... dat we goed moeten luisteren naar onze klanten... en ook heel duidelijk moeten weten... wat doet een klant eigenlijk intern... wat is eigenlijk een doelstelling als organisatie... Mm-hmm. om ook deze vragen te stellen. Waar zijn jullie mee bezig? En als we deze vragen niet regelmatig stellen... zullen wij nooit goed mee kunnen draaien... in het voortraject van een AI-activiteit. Ja.
1: Uh, en dus die mensen hebben we ook, hè? Die mensen hebben we voorbeeld is Automotive. We hebben ja. gewoon mensen die zijn alleen maar met Automotive bezig. Ja, als uh, uh, meneer van de BMW niet naar uh, Mercedes kan om te kijken hoe ze daar doen. Wat natuurlijk heel logisch is. Ja. Je hebt iemand die dagelijks bezig is met Automotive. Het ja, is toch wel fijn als je daarmee kunt sparren. Zonder dat het al meteen uh, gekopieerd wordt van iemand anders. Dus die mensen hebben we wel. Ja, ik denk ook maar dat het ook is dat... altijd branche-specifiek. Zo'n Automotive uh, man moet je niet meenemen naar een, uh, een forensisch lab. Of zo. Hele andere problematiek.
0: Nee, want daar ligt natuurlijk wel de uitdaging dat die samenwerking nog niet altijd wordt opgezocht. En ook niet opgezocht kan worden, omdat gewoon concurrentie
1: is onderling. Ja, ja, of dat ze het echt geheim willen houden. Want het is vaak toch wel, zeker voor bedrijven, is het iets waarmee ze zich willen onderscheiden. Ja, niet iedereen wil daar meteen over gaan praten. Dus, uh, ze zijn het zelf nog aan het uitzoeken, maar ze willen het ook niet delen.
0: Jaco, is dat ook een beetje de de reden dat het vaak intern gebeurt? Ik kan me voorstellen dat je je intellectual property, je je key data...
2: niet zomaar buiten de deur wil gaan zetten. Klopt. Kijk, heel veel data kun je natuurlijk wel buiten de deur zetten... maar je moet kijken naar de waarden. Zeer zeker als het uh, om data gaat waar je bijvoorbeeld jouw patent aan gekoppeld zit. Dat ga je zeer zeker niet delen met een andere organisatie. -hmm. Uh, Je kunt wel, wat je wel ziet, dat de organisaties willen praten over hoe ze het doen, maar niet praat over inhoudelijk hoe ze het gaan doen. Ja. Ja, dus dat, ja. dat zie je wel. Dus uh, gewone generieke AI-projecten, daar praat men altijd over, maar specifieke AI-projecten, ja. dat is ja. echt uh, een gesloten deur. Ja. Ja.
0: We hebben natuurlijk nu al uh, redelijk wat gepraat over de, de infrastructuur, de datakant. Uh, nou, wat ik vaak in het veld zie, is dat de menselijke factor, hè, dus people and processes in, in alle trajecten in de IT van zeer groot belang zijn. Of, of, of um, is dat ook iets wat jullie in het veld zien, dat dat nog wel de reden is dat het nog wel eens fout gaat? De mensen, kennis, kunde, tijd, et cetera, ja. et
1: cetera. Ja. Nou, ik, ik besteed redelijk wat tijd aan het. Uh, um opleiden, opvoeden van zeg maar, reguliere IT-afdelingen... die ineens van die AI-vragen op zich krijgen. Mm-hmm. Ze zijn altijd jarenlang bezig geweest... om een uh, VMware-omgeving in de lucht te houden... om Oracle in de lucht te houden. En nu komt er ineens iemand die zegt... ik wil uh, 10 GPU's en uh, Keras, uh, Huppel de Pup. Lever het maar. En dat die it afdeling heeft... Dus wat? Mm-hmm. En waar ga je het voor... ze kunnen nog niet eens de vraag stellen... waar ga je het voor gebruiken? Want ze kunnen niks met het antwoord. Dus die mensen... die dat wel uh, op hun bord geschoven krijgen... om die te helpen te snappen wat er gevraagd wordt. Zodat ze kunnen helpen om daar een goede oplossing voor te bedenken. En dat zijn gewoon de mensen waar we altijd al mee praten, de IT-afdelingen. Want die krijgen het nu op hun bord. -hmm. En en de enige manier waarop je het als bedrijf efficiënt kunt doen, denk ik... is door het ook bij de IT-afdeling te beleggen... zodat je toch een centrale infrastructuur kunt maken... die de resources efficiënt gebruikt. Als iedereen maar het uh, nog steeds onder zijn bureau bre- blijft schuiven. Dan wordt het niet uh, heel erg kostefficiënt, denk ik.
0: Nee, dan zit je ook met, met die beheer
1: en beheersbaarheid van een omgeving. Ja. Zodat je echt shadow IT gaat krijgen. Ja. Kijk, ik heb thuis ook zo'n systeempje onder mijn bureau staan. Maar je bent gewoon drie dagen bezig voordat je de goede software erop hebt staan. En dan heb je nog niks ontwikkeld. Ja. Dan heb je alleen maar de goede versies van alles. En dan, oh, ja, het, oh hij gebruikt de GPU. Ben je al blij om? Ja. Maar dan heb je nog geen model ontwikkeld. Je hebt nog helemaal niks gemaakt. Daar ben je al dagen mee bezig. Ja, daar wil je niet dat je ontwikkelaars mee bezig zijn. Die moeten gewoon zeggen van, Nou, ik heb dat nodig. Oké, okay, uh, hier heb je het. Punt. Ja, en als het. je klaar bent, bel maar. Dan ruimen we het weer op voor je. Dat, zelfs dat kun je nog automatiseren. Maar daar wil je naartoe. Dus echt die servers. service ja. Platform ja. moeten zijn,
0: je biedt het aan. Dan ja. gaan ermee aan de slag. Dan ben je efficiënt. Ja. Als jullie beide daarin begrijpen. Um, ik denk dat we nu al een beetje tegen het einde van de podcast uh, aan, aan, aan gaan lopen. Dank voor jullie kennis en kunde tot, uh, tot zover. Wat ik altijd wel leuk vindt om af te sluiten, toch nog even met een nabrander. Uh, uh, kijk even naar, naar, naar Jaco uh, in die zin. Is, is,
2: is er nog iets wat je wilt toevoegen aan deze discussie? Zeer zeker. Um, uh, we moeten ook even kijken van wat Delta Technologies eigenlijk in dit uh, segment doet. Uh, niet zozeer als een product, maar wel als samenwerking met universiteiten en commerciële organisaties in Europa. Uh, Tom pakte het net al perfect op met die software. Ik ben drie dagen bezig om software eigenlijk op mijn computer operationeel te krijgen. Waarom is hij daar drie dagen mee bezig? Zijn de dependencies die hij nodig heeft om de hardware aan te sturen. Uh, Dell is uh, een van de members van project Easy. En wat we daar proberen te realiseren is precies het probleem wat Tom net aanstipte op te lossen. Zodat Tom gewoon... ...inlogt op zijn systeem. Hij zegt dan, ik wil deze applicatie. De applicatie wordt geïnstalleerd. En alle dependencies die nodig zijn naar de hardware toe die hij gebruikt... ...automatisch wordt geïnstalleerd. Hmm. Dus eigenlijk time to research is een hele belangrijke factor. Dus we moeten in dit project pakken we natuurlijk onze eigen technologie mee... ...plus de samenwerking met alle universiteiten in Nederland... ...maar ook de buiten... Um, ...om een Europees platform te creëren waar we deze problematieken van software-distributie eigenlijk elimineren. Ja, daar zijn we bezig, ook als delzijnde. En dan zeer zeker met de composable infrastructure. Als je die twee bij elkaar combineert... bieden wij eigenlijk gezamenlijk een waanzinnige oplossing naar de AI-wereld.
0: Gaaf. Klinkt, dat klinkt heel
1: gaaf aan die kant. Tom, vanuit jouw kant nog een, een, een toevoeging. Ik kan hier niet overheen natuurlijk. <laughs> Toch verwacht ik er een. <laughs> nee, de enige tip die ik kan geven... als je nog wil beginnen met AI... Begin klein. Ik heb het in het begin al gezegd. Haal niet de hele wereld op je hals. Uh, Het is complexe materie. Begin klein met een een dataset die je kent. Die je -hmm. begrijpt. Waarvan je weet wat de betekenis is. Als je dat succesvol hebt. Nog stapje, nog stapje, nog. Kleine stapjes.
0: Ja. En begin klein, maar wel met een goede end of mind al in
1: ja. gedachten. Ja, wat Jacob ook al aangaf. Als je niet weet wat je gaat doen, mm-hmm. ja, dan heeft die hoe ook geen zin. En dan heb je geen idee wat voor data je nodig hebt. En dan ga je dat je vastloopt. Dus heel goed bedenken welk probleem wil ik gaan oplossen. En dat zo afkaderen, mm-hmm. een woord wat jij graag gebruikt. <laughs> dat je weet waar je mee bezig bent. En dat je niet alles op je hals haalt wat, uh, wat je niet op kan lossen.
0: Ja, en uh, als ik hem dan vanuit mijn kant mag mag samenvatten, uh, schakel snel met mensen zoals jullie die de kennis en kunde in in, in pacht hebben. In plaats van het alleen maar zelf proberen, omdat die time to research, de tijd van het voorbereiden, vaker voor zorgt dat trajecten nog eens vastlopen of niet succesvol zijn. Oké, dan wil ik jullie vriendelijk bedanken, uh, Jaco en Tom, voor uh, voor jullie tijd. uh, En uh, dan gaan wij de volgende keer weer naar de volgende podcast. Uh, Dank jullie wel.
2: Dankjewel gedaan.